0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Ostat ćemo se ponovo na 14. poglavlje Nakon što nam je Pavao opomenuo o ponašanju prema našim bližnjima, nastavlja sa uvjerenjem koje daje. Pavao nam sada iznosi prvo veliko načelo ponašanja za kršćane. U petom redku čitamo Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo neki je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Posve uvjeren znači biti do kraja uvjeren, potpuno siguran u svome umu. Sada Pavao mijenja ilustraciju i prelazi sa prehrane na pitanje dana. Neki ljudi insistiraju na tome da su gospodnji dani različiti. Neki svetkuju nedjelju kao gospodnji dan, a neki svetkuju subotu. Nije dan taj koji bi trebao biti drukčiji već vjernik. Određeni dan nije ono što je važno u čitavoj toj stvari. Pavao je rekao, a zapisano u Kološanima, U drugom poglavlju u šestnestom redku. Neka vas, dakle, nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. Nemojte mi govoriti koji dan ja moram svetkovati. Ja nisam odgovoran vama, ja sam odgovoran gospodinu Isusu. On je moj gospodar. Kada sam bio student, bio sam član jedne denominacije koja se strogo držala sabata. Nedelja je bila njihov sabat, kako su ga nazivali. Oni nisu vjerovali u putovanje nedjeljom, a ja sam običavao posjećivati susjedne crkve kako bih ondje je propovjedao, a odlazio sam onamo vlakom u subotu navečer. Neke Neki od službenika u crkvi interesirali su se kada je vlak stigao u onaj grad. Vlak je stizao onamo u rano nedeljno jutro i jedan mi je čovjek rekao, tebe to nimalo ne uznemiruje. Odgovorio sam, nimalo me ne uznemiruje. Ja poštujem ovog čovjeka i mislim da on u istinu ne bi trebao putovati nedeljom, međutim kada putujem od jednog mjesta na kojem govorim do drugog i ako trebam putovati nedeljom, ja to činim bez i najmanjeg uzbuđivanja. Pavao je rekao da što god činimo, moramo biti u potpunosti uvjereni i sigurni u samima sebi da je upravo to ono pravo što moramo učiniti. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje, znači doslovno, mora biti ispunjen do samoga kraja uma, srca, volje i cijelokupne osobnosti. Vjernik bi trebao vjerovati samo u one stvari kojima se može predati u potpunosti i bez rezerve. Dragi moji prijatelji, što god činite za Boga, trebali biste to činiti s entuzijazmom. Mislim da je način na koji neki ljudi odlaze nedeljom u crku grijeh. Možete li si zamisliti ljude da odlaze na nogometnu utakmicu, a njihova ekipa igra jednako, bez jaja, kao i oni kada odlaze u crkvu? Ja osobno ne odlazim na nogometne utakmice jer ih smatram gubljenjem vremena. Međutim, jednako tako niti ne kritiziram druge ljude koje tamo odlaze. To je njihova stvar. Međutim, kada odlazim igrati golf, odlazim ga igrati s entuzijazmom. Što god činim za gospodina, činim to s entuzijazmom. Ja poučavam ljude iz Biblije jer je volim poučavati. Ja to činim mnogo radije nego bilo što drugo na svijetu. Jedan od razloga zbog kojih je crkveni rad zaglibio kao što je to danas je zbog toga što nedostaje entuzijazma. Od nekoga se traži da poučava vjeronauk, a on odgovara o, ako nemate nikoga drugog, onda ću to ja učiniti. Dragi prijatelji, dragi brate, ako se tako osjećaš, tada to nemoj učiniti. Razredu bi bilo bolje da nema nikakvog učitelja, nego da ima učitelja koji nije zainteresiran i koji nema entuzijazma. Neki ljudi u stvari počinjaju grijeh čineći neki od crkvenih poslova. Prvo veliko načelo je sljedeće, neki je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Primjenjimo sada ovo načelo na upitne stvari. Vrlo često me ljudi, poglavito mladi, pitaju je li pogrešno ako učine ovo ili ono. Ja im odgovaram. Za tebe mislim da ovo nije u redu. Međutim, za mene je u redu. Naravno, da me dalje pitaju što sam time želio reći, ja im odgovaram. Ja o tome nemam nikakvih pitanja. Ako to želim učiniti, učinit ću to s entuzijazmom. Ono što želim reći je sljedeće, vi imate pitanje u svezi s tim, neke svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Vi ne biste došli i postavili mi pitanje kad biste bili posve uvjereni u svoje mišljenje. Dragi prijatelji, ovo je veliko načelo koje nam može poslužiti kao vodilja. Ako vam se u mislima nameće pitanje u svezi s nečime što radite, što to bilo, tada je za vas to pogrešno. Možda to neće biti pogrešno za mene, međutim za vas je to sigurno pogrešno. Sjećate se da je Šimun Petar slijedio gospodina na udaljenosti nakon što je on bio uhićen. Petar je te večeri otišao u dvore velikog svećenika. Jednog sam jutra sjedio u hotelu u Jeruzalemu u starom dijelu grada koji je smješten u Kidronskoj dolini. Kada je izašlo jutarnje sunce, ono je zabljesnilo čitavi grad Smješten u Kidronskoj dolini. Onda se nalazi crkva koja se zove crkva Pjetlovo kukurikanja. Ona je smještena na mjestu na kojem se nalazio dvor velikog svećenika. To je mjesto na kojem je Kaifa živio. Ona mu je došao Šimun Petar i ondje je tri puta zanjekao da poznaje gospodina. Uvjeren sam da Šimun Petar nije trebao otići. Ona mu one večeri. S druge strane, Ivan koji je očito imao svoj dom u Jeruzalemu i to se znalo na dvoru velikog svećenika, otišao je onamo i nije zanijekao svoga gospodina. Za Ivana je bilo u redu biti ondje, međutim bilo je to pogrešno za Šimuna Petra. Vidite, Šimun Petar je bio slabi brat. Danas je upravo taj slabi brat onaj koji je odvojen za gospodina. Možda vam ovo izgleda čudno. Međutim, ljudi koji uspostavljaju novi zakonski sustav koji se sastoji od smiješ i nesmiješ, pomno promatraju. Oni su ti koji su slabi. Kada sam bio student, običavao sam sudjelovati u mokrim borbama nedjeljom naveča. Jedan od studenata bi okupio u svojoj sobi dva ili tri super sveca i oni bi se molili za nas. Ja sam se uvijek nadao da su se molili da ja pobjedim. Bili smo prilično snažni momci. Jedne večere smo namočili sve tepihe i skoro su nas izbacili iz studentskog doma. Međutim, ovaj je mladić bio uzoran student. Nakon otprilike 15 godina sjedio sam s njim i njegovom ženom i molio sam ga da je ne napusti. On mi je rekao da to jednostavno mora učiniti. Pitao sam ga zašto. Odgovorio mi je sljedećim riječima. Zato što mi je druga žena u Australiji rodila djevojčicu i ja se želim oženiti njome. Pravio se da je super svetac, međutim, u stvari je bio slabiji brat. Upitni oblici zabave su pogrešni za vjernike ako oni o njima imaju nekakvih pitanja. Ako možete sudjelovati u takvim oblicima zabave i zadržati bliski odnos s Kristom, tada takva stvar ili takva zabava nije pogrešna za njega. Dopustite mi da vam u svezi s tim ispričam jednu priču. Prije mnogo godina, jedna je mlada djevojka došla k svome pastoru s ovim pitanji. Mislite li da je pogrešno da kršćani plešu? On joj je odgovorio, kamo god možeš ponijeti sa Krista sa sobom, je ispravno mjesto za otići. To ju je razlutilo. Rekla, ja ga mogu povesti na plest. Pastor joj je odgovorio, tada, samo napred. Tako je ona otišla na ples. Mladić kojega ga prije nije poznavala, prišao joj je i oni su plesali. Ona je odlučila povesti Krista sa sobom, pa ga je opitala, jesi li ti kršćanin? On je odgovorio, nisam. Želeći razgovarati s njom, upitao je, jesi li ti kršćanka? Ona je odgovorila, da. A nevjernik joj je rekao ovo, pa što onda tražiš ovdje? Nakon što se vratila kući te noći, shvatila je da ipak nije mogla povesti gospodina Krista. On je ostao pred ulaznim vratima. Šesti redak ovog 14. poglavlja dalje kaže Tko na dan misli, poradi gospodina misli. I tko jede, poradi gospodina jede. Zahvaljuje Bogu. I tko ne jede, poradi gospodina ne jede. I zahvaljuje Bogu. Možda igrati golf nedeljom. Ako možete povesti Isra Krista sa sobom, ako možete stati kod devete rupe i pomoliti se sa svojim suigračima, onda je to u redu. Međutim, što će ostali igrači? koji dolaze iza vas, pomisliti kada njihova igra bude prekinuta na ovakav način, kada vide kako se molite, jedan od njih će reći, pa što oni rade ovdje u nedelju u jutro? Ono što je važno zapaziti je da se na dan treba misliti ili svetkovati ga gospodinu. Također onaj koji jede meso, zahvaljuje Bogu i svog srca. Onaj koji ne jede meso, zahvaljuje Bogu i svog srca. Nije stvar u tome što se nalazi na stolu, već Bog bilježi ono što se nalazi u srcu. Stav srca je ono što uvjetuje kršćaninovo ponašanje. Dalje kaže, jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, gospodinu živimo, i ako umiremo, gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, gospodinovi ovismo. Ta Krist zato umrije i oživlje da gospodar bude i mrtvima i živima. Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Obično se navodi kao tekst kojima se dokazuje da naši životi imaju utjecaja na druge. Bilo kako bilo, ova misao nije prisutna u ovom odjeljku. Stvar je u tome da mi kao kršćani ne možemo živjeti svoje živote mimo Krista. Bilo da živite, morat ćete živjeti njemu. Bilo da umirete, umrećete njemu. Naše kršćansko ponašanje ne bi smjelo biti uvjetovano hranom koja je stavljena na stol, već činjenicom da su naši životi prostati pred njim. To je ono što je važno. Jednoga dana morat ćemo dati račun za stvari koje smo učinili u našim životima, jer svima nam se pojaviti pred Sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio bilo dobro, bilo zlo, kaže nam druga Kinčanima pet U tom trenutku neće se postavljati pitanje koje se meso nalazilo na vašem stolu. Postavit će se pitanje o vašem odnosu prema njemu u trenutku kada ste stjeli za taj stol. Možete biti bezbožni bez mesa i naravno možete biti bezbožni sa mesom. Kristova smrt i uskrsnuće dani su kao temelj za njegovo gospodstvo i nad mrtvima i nad živima. Dalje od desetog do dvanestog redka čitamo. A ti što sudiš Brata svoga, ili ti što prezireš brata svoga, ta svi ćemo stati pred sudište Bože. Jer pisano je, života mi moga, govori gospodin, prignuće se predamnom svako koljeno i svaki će jezik priznati Boga. Svaki će, dakle, od nas za sebe Bogu dati račun. Što sudiš brata svoga? Sjećate se da je gospodin Isus rekao skupini farizeja koji su željeli kamenovati ženu koja je počinila preljub? Tko je od vas bez grijeha? Neka prvi na nju baci kamen. Evanđelje po Ivanu, osma poglavlje, sedmi redak. Niti jedan od okupljenih nije bacio kamen toga dana. Dragi moji prijatelji, vi i ja moramo prepoznati da ćemo račun za sebe morati dati njemu. Biću iskren sa vama, to me pomalo uznemiruje. Pitam se kako ću mu reći za neke stvari, stoga ne mogu suditi vama. Ja se brinem za samoga sebe. Dakle, ne sudimo više jedan drugoga, nego radije suditi o tome da ne valja postavljati bratu stupice ili spoticala. Palao će razviti misao da naše ponašanje mora biti oblikovano prema slabijoj braći. Ako putujemo u istom autu sa čovjekom koji vjeruje da ne smije putovati nedjeljom, moraću ću ostati s njim. Ne zato što se ja možda slažem s njim, već zbog slabijeg brata. Znam i uvjeren sam u gospodinu, ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra da je nečisto. Doista, ako je poradi hrane tvoj brat ražalošćen, već nisi na putu ljubavi. Ne upropašćuj tom svojom hranom onoga za koga je Krist umrao. S obzirom da je Krist bio voljan umreti za tog brata, tada bismo svakako i mi trebali biti voljni odreći se jedenja ili činjenja nečeg što bi povredilo njegov kršćanski život nemojte da se pokrđuju vaše dobro drugim riječima, sloboda ne znači dozvolu vjernik mora upotrijebiti svoju slobodu a ne u zlo upotrebiti svoju slobodu moramo uvijek imati na umu na koji način naše ponašanje može pozlijediti slabi braću da kraljestvo Bože nije jelo ili piće nego pravednost, mir i radost u duhu svetona ovo je jedino spominjanje kraljevstva Božeg u ovoj poslanici. Ja ne vjerujem da je kraljevstvo Bože jednako kraljevstvu nebeskom u kojem se govori u Matijevom evanđelju koje nalazi svoje konačno ispunjenje u tisućljetnom i mesijanskom kraljevstvu ovdje na zemlji. Vjerujem da kraljevstvo Bože obuhvaća sve što se nalazi u Božem svemiru, što naravno uključuje i crkvu. Ono je šire i veće i ono uključuje Božu vladavinu nad svim njegovim stvorenjem. Lange, ova definicija je vrlo dobra. Nebesa sfera, života u kojoj Bog djeluje, a duh upravlja, a čiji organ na zemlji je crkva. Ovako je naš gospodin potrebio ovaj pojam. Zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi nanovo, od ozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božega. To je nebeska sfera življenja u kojoj Bog djeluje i u kojoj duh vlada. Kao što je Štifler to rekao. Bog vlada posvuda, međutim, postoji sfera u kojoj vlada duhovnim silama ili samo zakonima što se nalazi u području života vjernika. Čovjek je potpuno nesposoban ući ili vidjeti ovaj svet bez da se na novo rodi. Ovo kraljstvo nema nikakve veze sa jedenjem, pijenjem, postom, nema mesa u petak, ne jedanju svinjetine ili sa vegetarijanskom prehranom. Ove stvari jednostavno nemaju nikakve veze s tim. Pravednost u ovom stihu znači isto kao i u poglavljenima prvom i trećem. Ono znači biti u ispravnom odnosu s Bogom, živjeti život koji je njemu ugodan. Sveti duh očito ide u spravednost i odnosi se ne na naš položaj, već na naš hod, mi moramo hodati u duhu. Radi se o praktičnoj, a ne toliko o teološkoj stvari. To je više moralno nego oralno, to je pravednost u duhu svetome, a ne u Kristu. Radost je rod svetoga duha u životima vjernika. Nažalost, ona je vrlo često odsutna u vjerničkim životima. U našim bi životima trebalo biti više radosti. To ne znači da morate hodati unaokolo i smeškati se poput češijorske mačke. Međutim, to svakako znači da duboko u svome srcu trebate imati radosni osjećaj. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.